0: Portfolio Podcast Lab Mindenkit üdvözlünk, sziasztok! Ez a Csákliszta Portfólió Podcastja február 16-án, pénteken. A műsor első részében a MOL tavalyi negyedik-negyedéves számait elemezzük, miután a cég közzétette gyors jelentését. Én azt hiszem, hogy
1: a piac az osztalékjavaslatban egyre optimistább. Ennek az az oka, hogy a fővetétárs OMV az ugye a tavalyi évi osztalékhoz hasonló osztalékot hirdetett meg 2024-re is, ami tulajdonképpen én azt hiszem, hogy a múlt is talán arra ösztönözheti, hogy a tavalyi évhez hasonló osztalékot fizessen, ugye tavaly 354 forint osztalékot láttunk, ami 150 forint normális, 204 forint mondjuk rendkívüli osztalékból állt össze.
0: Vendégünk Lecser Tamás, az Erzte olaj- és gázipari elemzője. A második részben az orosz-ukrán háború friss fejleményeiről fogjuk kérdezni Ács Bencét, a portfólió Global rovatának elemzőjét. Szó lesz Avgyívka városának lehetséges feladásáról, és röviden szó Alexej Navalnyi váratlan haláláról is, amely témával egyébként a jövő héten részletesen is foglalkozunk majd. Én Szász Péter vagyok a portfólió podcastlap szerkesztője, ez pedig a checklist február 16-án. Közétette a tavalyi negyedik-negyedéves gyors jelentését a MOL, és bár a legfrissebb számok messze vannak azoktól az eredményektől, amiket az energiaválság okozta a magas olajár környezetben tudott hozni a társaság, ez nem jelenti, hogy ne alakultak volna kedvező öt kiválóan a dolgok az olajcégnél. Itt egy 990 millió dolláros EBIDáról beszélünk, amely bő 12%-kal haladta meg az elemzői várakozásokat, és 300 milliós adózott eredményt tudta elérni, szintén dollárban, amely kellemes meglepetés az EBIDA mellett. Itt van velünk a telefonban Plecser Tamás, az erste olaj- és gázipari elemzője. Szia, üdvözöllek a műsorban.
1: Üdvözöllek én is, és üdvözlöm a hallgatókat is.
0: Mik voltak azok a tényezők, amelyek ezeket a meglepően jó eredményeket okozták, azokhoz vezettek? Kérlek, kezdjük az olajár környezet megvitatásával.
1: Hát alapvetően az olajár ugye nem volt alacsony, tehát 84 dollár körüli brentár volt, és valóban a cégnek ez a bizonyos kutatás termelési része, ez jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a MOL ilyen erős számokat tudott közétenni. tenni. Különösen egy tényezőt had ki, ez pedig az, hogy a bányajáradék mértéke ugye tavaly szeptember eleje óta csökkent, és a MOL meg is felelni annak az elvárásnak, amit azért kapott cserébe, hogy ezt a bányajáradékot csökkentheti, Tehát a cég képes volt a termelését hazai mezőkből fenntartani, így a hazai bányajáradék mértéke csökkent. Ez önmagában egyébként több mint 50 milliárd forinttal növelte az eredményt egyedév per egyedév alapon, és jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy az egész cégcsoport eredménye nagyon erős lett.
0: Mit láthattunk a gázpiacon? Milyen milyen környezetben működött a cég az elmúlt negyedévben?
1: Ugye a negyedik negyedéves gázárak, azok felülmúlták a harmadik negyedévet, tehát a gázoldalról is kedvező eredmény született. Gyakorlatilag a Mól a gázkitermelésének egy részét adja csak el egyébként piaci környezetben, más részét bizonyos fix árakon, például a horvát, illetve a magyar állam felé, de a versenypiaci oldalról ezek a magasabb árak szintén kedveztek a Mól csoport
0: de az elmúlt időszakban sokat beszéltünk talán mi is arról, hogy itt a Brent és Urál árkülönbség az, ami a molnál jelentősebb nyereséget eredményezett. Hogy alakult ez, és miként befolyásolta a számokat 23 végén? Ez a különbség ez
1: jelentősen csökkent az utolsó negyed évben, gyakorlatilag szinte egy számjegyű lehetően 10 dollár körül volt. Kikeleztem elnem, hogy a jellegi adózási környezetben A magyar oldalról vásárolt uraltípusok kölöl esetében az adó úgy működik, hogy 7,5 dollárig a cég megtarthatja ezt az uralbrend közti különbséget, 7,5 dollár fölötti szintnél azonban a magyar állam egy 95%-os adóval elvonja ezt a töbletet. Tehát lényegében azt lehet mondani, hogy eddig a szintig, tehát 7,5 dollárig, magának az uralbrend különbségnek a változása az jóval kevésbé hatamolra, hiszen ahogy még egyszer hangsúlyozom, a magyar oldalról ez a magas adó miatt nem jelent különbséget. Úgy tűnik, hogy egyébként ez a különbség csökken, és nejeső negyed év során is ez láthatóan csökken, ez az árkülönbség a két típusok között, tehát hogy ilyen értelemben az olcsóbb nyersanyagból származó előny egyre kisebb lesz a molcsoport számára, és ez a trend látható volt egyébként a negyedik negyed évben is tavaly
0: jó lenne tudni, hogy mik a molfinomítói árései, ezeket már egy bő egy éve, vagy talán egy éve nem közli. Mikor várhatunk esetleg további adatközlést, tudsz erre valamit? Hát
1: gyakorlatilag a cég utólag egyébként közzéteszi ezeket a marzsokat, és tehát a most a negyedik-negyedéves eredményből is lehetett látni, hogy melyek voltak a negyedik-negyedében ezek a marzsok. De való igaz, hogy az a fajta szinte egyidejű adatközlés, ami korábban jellemző volt, tehát mondjuk, hogy az időszak a hónap végén a cég közzétette mind a petrokémiai, mind a MOL, mind a finomítói marzsait. Ez most már nincs meg, és hát ez nekünk elemzőknek igen kellemetlen, hiszen sokkal jobban tudnánk követni a cég nyerességének változását, ha ez mondjuk időben meg lenne. Egyelőre nem hallottam hírt arról, hogy ezt a MOL vissza akarja állítani. Egyébként érdekes módon a régiós vetétársak közül a PK Norlen hasonló lépéseket tett, ott is visszaléptek olyan értelemben, hogy ezek a havi adatközlések megszűntek, úgyhogy sajnos ezzel a cég nincs egyedül. Én ugye mi az oka, ez egy jó kérdés, én azt gondolom, hogy talán azt akarják elkerülni, hogy a cég nyilvánvaló, bár ne várjék mondjuk a döntéshozók esetleg a, az állami szereplők számára, hiszen a 2022-es évben ilyen nagy mértékben megnőtt az egész szektornak a nyeressége. Ennek hatására pedig egy jelentős különadóztatást kapott a Mol, illetve más egyéb olaj- és gázipari szereplő is a régióban.
0: Igen, szerettelek is volna kérdezni az adózási környezetről, ugye most mi 2023 utolsó negyedévéről beszélünk, és az egyébként sokat emlegetett és sokat kritizált a szükségesnél magasabb emelés az már 2024 januárjára vonatkozik, de mégis azt kérdezném, hogy véleményed szerint milyen adózási környezetben kellett működnie a cégnek az elmúlt hónapokban.
1: Hát 2023 rendkívül magas adózási környezetet jelentett a számára. Gyakorlatilag a 2022-ben kivetett külön adók, több kelege az továbbra is sújtotta a céget. Elsősorban a magyar állam részéről, de egyébként ki kell emelni, hogy a szlovák állam is egy külön adóval sújtja a múlt, illetve bizonyos szabályzási kérdések Horvátországban is negatívan érintik a céget. Ezek az adók ezek egy nagyon komoly elvonást jelentenek, és bizonyos értelemben már negatívan is érintették a cégnek a tevékenységét. Ennek tulajdonképpen a korrekciója volt az, hogy a magyar állam a bányajáradék csökkentéséről döntött tavaly szeptembertől, annak fejében, hogy a fenntartja a magyarországi termelést, ugyanis ez a nagyon magas adó arra ösztönözte a céget, hogy a hazai termelését csökkentse, hiszen a magas adókörnyezetben nem volt érdemes kitermelnie a földgázt, illetve a kőolaj egy részét az országból. Tehát én azt hiszem, hogy talán ez a környezet, ez ilyen mértékben már nem fog romlani, nem lesz benne jelentős változás, sőt, talán, ha az állami költségvetések megedik ezt, talán még valami csökkenések is lehetnek a jövőben, hiszen ezek nagyobb mértékben ösztönzőek hathatnak a cégre, hogy a tevékenységét hatékonyabban, nagyobb nyerességgel végezze, amiből azért hosszabb távon szintén az állam az én nyerhet.
0: Említetted a kitermeléseket, és az elmúlt egy évben is sokat lehetett hallani arról, hogy újabb olaj, illetve újabb gázmezőket találtamol. Mi jellemezte? akár 23-at, akár 23 utolsó negyedét ebből a szempontból?
1: Gyakorlatilag az utolsó négy évben a küldai és földgázkitermelés növekedett az előző negyedéfez képest, mint egy 4400 hordó per nappal ami hát ugye azt jelenti, hogy a MOL termelése ismét a 90 hordó per napos szint fölé tudott emelkedni. Ami jó hír egyébként, hogy a teljes 2023-as év termelése is meghaladta ezt a bizonyos 90 ezer hordó egyenértékes per nap célszintet, és 2024-ben is a múlt tudja tartani ezt a mennyiséget, tehát az a csökkenés, amit az elmúlt években láttunk a kőolaj és földgáz termelésben, ez úgy tűnik, hogy megáll. Ennek egyébként két oldala van, egyrészt a hazai portfólión a MOL úgy tűnik, hogy tudja tartani a mostani kitermelési szintet, többek között azért is, hogy ezt a bizonyos ványajávéket, ez mint megkapja a vállalat. Másik oldalról láttunk bizonyos növekedést a külföldi portfólióban, elsősorban az Azeri mezőben, ahol elindult egy új kútnak a termelése, illetve a Kazakszánból jöhet még addicionális termelés, ami segíti a MOLt abban, hogy a 2024-es évben is fenntartsa ezt a 90 ezer hordó egyenértékes per nap feletti termelési szintet.
0: Milyen beszélnénk az idei évről, hogyan tudnál mérleget vonni a társaság egész 2023-as teljesítményéről?
1: Én azt gondolom, hogy a feltételekkel együtt, a meglevő környezettel együtt ez az év nem volt rossz. Ugye a 2022-es év egy rendkívüli kiemelkedő év volt az egész szektor számára, Ekkor a MOL 4,7 milliárd dollár, mi úgynevezett tisztított EBITDA eredményt ért el. Ez a 2023-as évben 3,1 milliárd dollárt tett ki egy jóval rosszabb környezetben. Tehát ugye volt egy romlás, de ez a romlás messze nem akkora egyébként, amit a környezet mutatott, vagy amit a környezet jelentett. Tehát én azt hiszem, hogy a MOL önmagához képest nagyon jól teljesített, és tulajdonképpen a cég megpróbálta kihozni a maximumot az összes üzletágból. Komoly felfedést lehet látni egyébként, különösen én, amit kiemelnék, az a fogyasztói szolgáltatások szegmense, ahol a MOL tényleg sikert sikerre halmoz. Lényegében a 2025-ös cépütézéseit már most elérte a vállalat. Akár a nem nemüzemanyagértkesítés számait nézzük, akár a kutak hatékonyságát vizsgáljuk.
0: Akkor ennek tükrében elmondható, hogy egy egészen bizakodóan nézhetünk a, már a 2024-es évelé is, ha jól értem. Ez mit jelent a tárfolyam szintjén? Igen, én azt gondolom,
1: hogy 2024 is jó lesz. Most jellemzően egyébként a környezetben van egy enyhe javulás, különösen a finomítás területén látható az, hogy a finomítói marzsok javulnak. Ami én szerintem nagyon fontos, és ha az árfolyamat kérdezed, ez a legjelentősebb tényező, az az, hogy miként alakul a cégnek az osztalék fizetése. Erről a múl egyébként jellemzően március végén szokott dönteni, egy hónappal az április végi közülés előtt. Ekojánik, meg ugye a menedzsmentnek az osztalékjavaslata. Én azt hiszem, hogy a piac az osztalékjavaslatban egyre optimistább. Ennek az az oka, hogy a fővetétárs OMV az ugye a tavalyi évi osztalékhoz hasonló osztalékot hirdetett meg 2024-re is, ami tulajdonképpen én azt hiszem, hogy a múlt is talán arra ösztönözheti, hogy a tavalyi évhez hasonló osztalékot fizessen. Ugye tavaly 354 forint osztalékat láttunk, ami 150 forint normális, 204 forint mondjuk rendkívüli osztalékból állt össze. Én azt hiszem, hogy a, a mó ezt megismételheti, és ha ez bekövetkezik, én akkor várnék egy pozitív reakciót, hiszen ez az, az osztalék egy mindig azért egy nagyon erős indikáció a befektetők számára, hogy a cégnek valóban jól megy a tevékenysége.
0: Nagyon szépen köszönöm az elmúlt percekben Flecsár Tamással, az Erste Olaj és Gázipari elemzőjével beszélgettünk a MOL friss számairól. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál. Köszönöm is. Úgy tűnik az ukrán csapatok nem tudták tartani a már régóta ostromlott avgyívka városát, és úgynevezett taktikai visszavonulást hajtottak végre. Viszont közben az oroszok egy másik várost is elkezdtek ostromolni. Mindeközben pedig felreppent a hír, hogy egy orosz nukleáris űrfegyvert próbálnak telepíteni, de az oroszok egyenlőre ezt tagadják. Szóval zajlanak az események a háború kapcsán, és erről fogunk beszélgetni Ács Bencevel a Portfólió Globárovatának elemzőjével. Szia, Bencé, üdvözöllek a műsorban.
2: Ja, Petén is üdvözlöm a hallgatókat.
0: Egy hete beszéltünk itt a checklistben Avgyi ugye akkor még nem nagyon lehetett tudni, hogy az oroszok ellenőrzésük alá tudják-e vonni a várost, vagy sem. Most úgy tűnik, hogy ez sikerül. A kérdésem, hogy mi történt az elmúlt egy hétben?
2: Az, hogy a város magát el tudják-e foglalni, az igazából szerintem már múlt héten is inkább időkérdése volt, tehát azt lehetett látni, hogy hajtanak a település bekerítésére. Most az elmúlt hétnek a legfontosabb eseményei így nagyjából időrendi sorrendben úgy néztek ki, hogy az oroszok a város északi részében található koksgyárat, ami igazából mondhatni így az otthoni csapatoknak a fő bázisa volt, azt elvágták a gyívkának a déli részeitől, lényegében így északon egy észak-keletről dél-nyugatra irányuló támadással ketté vágták a települést, tehát jelentősen megnehezítették párminemű utánpótlás bejutását az ostromlott védőkhöz. Ezután az ukránok bejelentették, hogy ők erősítést fognak küldeni a városba. Akkor még nagyon kérdéses volt, hogy ez az erősítés pontosan mire fog kelleni, arra, hogy még jobban beássák magukat a településre, vagy inkább arra, hogy megpróbálják biztosítani a csapatok visszavonulását. És például úgy néz ki, hogy az utóbbi opciót választják az ukránok, tehát ez a reggeli tegnapesti bejelentés, hogy elkezdtek visszavonulni Aggyi Itt Ezzel a probléma az az, hogy az oroszok azok a várostól északra található domboldalnak a Iská lényegében egy lejtő alján fekszik, vagy egy lejtő közepén, a város fölött található domboldalnak az egyik fele az az oroszok kezén van, a másik fele az az ukránok kezén, és az egyetlen többé kevésbé szabad útvonal, ahol pillanatilag az ukránok komolyabb harcok nélkül visszatudnak vonulni, az ilyen szántókon, mezőkön keresztül halad, tehát lényegében nulla fedezékkel kéne visszavonulniuk. Ez egyelőre nagyon jó kérdés, hogy a megérkezett erősítés az megpróbálja kiszélesíteni ezt a korridort, ahol tudnak vonulni, ugyanis az eléggé való, hogy ezekkel az ilyen apró fásligetekkel ligetekkel meződött túl sok fedezék az nem igazán adott ahhoz, hogy az egyébként orosz tüzérségnek ható bőven belül található csapatok, azok visszatudjanak vonulni.
0: Azt olvastam, hogy a lőszer hiány az oka annak, hogy átrébb vonultak az ukránok. Ez igaz? Részben igen. Ugye minden egyes fegyveres
2: konfliktusban itt is nagyon-nagyon sok tényező játszik közre azért, hogy az adott fél az jó vagy rosszul tudjon teljesíteni. Az, hogy az ukránoknak nincsen kellő mennyiségű tüzérségi lőszere, ez most már hetek-hónapok óta fontos téma, főleg ugye a nyugati támogatók körében, hogy nem tudnak elég lőszert juttatni a városba, de egyébként két-három-négy héttel egy hónappal ezelőtt is úgy nézett ki a helyzet, hogy ezt a települést előbb-utóbb azokra fel kell adniuk, de Avdívka az lényegében 2014 óta folyamatosan a frontvonalon van, úgy kell elképzelni ezt a települést, amitől így dél-keletre fekszik Donyeszk város, ami ugye Donyászk oblasznak a központja, mint hogyha mondjuk a fővárosnak valamelyik egy kis külső agglomerációját ecsert, vagy egy maglódot képzelnénk el, Tehát nagyon-nagyon közel van a frontvonalakhoz nagyon régóta, és igazából várható volt az, hogy előbb-utóbb ez a település elfogásni. Egyébként az ukránok mondhatni készültek erre, ugyanis hasonló módon ahhoz, ahogy az oroszok, mondjuk Zaporozsa megyében csináltak egy ilyen nyugatról keletre haladó védelmi vonalat, amit az ukránok ugye nem tudtak nyáron per ősszel Ugye az ukránok is itt kiépítették a mélységi védelme a bívka környékén. Tehát egyébként, hogyha a városból nagyjából a nyugati irányba kivonulnak, akkor ott vannak már kiépített védelmi vonalak, ahol újra fel tudják venni a harcot az oroszokkal. Ettől függetlenül igen, egyébként a lőszer hiány, az nyilván meggyorsította ezt a folyamatot, hogy a több lőszerűk lett volna, szerintem akkor sem tudtak volna a végtelenségig itt állomásozni, de jelentősen felgyorsította a helyzetet az, hogy kevesebbet tudtak visszalőri az oroszokra.
0: Vannak olyan városok, amelyeket most az oroszok Avgyi követően elkezdenek támadni, vagy újabb célpontnak tekintenek?
2: Igen, most a legkrissebb hírek szerint az oroszok azok próbálkoznak a legendás Bahmuttól közvetlenül nyugatra található kisváros Imaniszka bevételével is. Ugye akkor, amikor az oroszok elfoglalták Bahmutot, akkor az egyik legnagyobb kritika, amit kaptak, az az, hogy Bahmut hasonló módon Avgyi egy domb aljában fekszik, és ezt a magaslatot, ami ugye tüzérség, megfigyelés szempontjából kiemelt fontosságú terület, ezt az oroszok nem tudták elfoglalni. Ivanovszkénél az a helyzet, hogy ez ugyanannak a dombhátnak szintén az alján fekszik. Egyébként az oroszok azok már elkezdtek fölkúszni hónapokkal korábban ezekre a magaslatokra, de teljes ellenőrzés alatt nem tudják tartani. Egyébként, hogyha teljes ellenőrzés alatt tartanák, akkor a az, az szintén egy százszerzalékosan feladandó település lenne. Tehát az ukránok azok most pillanatnyilag ott tartanak ebben az egyébként tényleg picike várostában, hogy az oroszok hivatalosan még nem jutottak be, de próbálkoznak bakmut irányából, illetve szívka irányából és Délről. Nem lehet kizárni azt, hogy előbb-utabb az ukránok itt is inkább visszavonulnak a domboldalra, de hát azt lehet látni már régóta, hogy ezeknél az utcai harcoknál egyébként kifejezetten hosszú ideig fel tudják tartani az orosz csapatokat. Itt a jó kérdés az az, hogy milyen veszteség rátával. Ugye ez mostanában egy gyakran előkerülő téma, hogy az ukrán emberállomány az kimeríthető, logikus lépés az, hogy bizonyos veszteségszint után inkább nem kísérlik meg azt, hogy még több katonát beáldoznak egy egyébként, stratégiailag nem kiemelt helyen fekvő település védelme érdekében. Ezen a ponton egyébként érdemes megemlíteni röviden azt, hogy az úgynevezett jobb pozíció felvétele érdekében történő visszaholás. Ez mindig azt jelenti, hogy igen, egy adott település vagy egy adott stratégiai pontot nem tudtunk megvédeni és visszaholnunk valahova, ahol jobb reményeink vannak. Ilyet csináltak egyébként az oroszok is, még a nagy és hatékony ukrán offenzíva idején Harkiv megyében, amikor rájöttek, hogy a Nyeper folyónak ugye a nyugati oldalát, per Perherson esetében az északi oldalát, ezt nem fogják tudni megtartani, és visszahorultak a folyónak a keleti oldalára. Tehát ezeket a jobban védhető pozíciókat, ezeket ilyenkor érdemes inkább felvenni, és ezzel mérsékelni a veszteségeket.
0: Még arról beszéljünk kérlek, ez nem a harcokhoz kapcsolódik közvetlenül, de fontos, hogy az amerikai hírszerzés szerint Oroszország egy űrbe telepíthető, műhold, elhárító nukleáris fegyvert próbál kifejleszteni, az oroszok ezt tagadják. Mit kell erről tudni? Mit lehet egyáltalán erről tudni? Egyelőre
2: megközelítőleg
0: semmit. Ugye az amerikai hírszerzésnek jött egy ilyen
2: kielentése, hogy fejlesztés alatt áll, tehát nem egy működőképes, nem úgy kell elképzelni, hogy a űrben lebeg a fejünk fölött egy halálcsillag, fejlesztés alatt áll, az amerikaiak szerint egy olyan eszköz, ami elméletileg majd valamikor képes lehet művoldakat megsemmisíteni. Érdemes megjegyezni, hogy egyébként földről indított rakétákkal már nagyon sokan kísérleteztek azzal, hogy ki tudjanak lőni művoldakat. Ugye az, hogy ez a fegyver tényleg egy működőképes valami lenne, az nagyon komoly veszélyt jelentene az Egyesült Államokra, illetve gyakorlatilag az egész nato tekintettel arra, hogy ugye a művoldak lerővésével olyan stratégiai képességet veszítenének el, ami egyébként egy modern háborúban kvázi az ő ütőkártyájuk lenne. Ez mindig nagyon kényes kérdés, hogy az űrbe illik-e vagy nem illik-e fegyvereket telepíteni pillanatnyal, de a nemzetközi konszenzus azt mondja, hogy nem illik. Az, hogy a nukleáris fegyver, az pontosan mit jelent, arról szintén nincsen ötletünk, ez a jelentésben sincsen benne, hogy ez most azt jelenti, hogy magának, a művadnak az energia forrása egy mini atomreaktor, vagy a fegyverek, amiket indít, azok hordoznak nukleáris töltetet. Itt egyébként érdemes megjegyezni, hogy egy művad lelövéséhez egyáltalán nincsen szükség nukleáris töltetre. Egy abszolút páncélozatlan, könnyű és nem túl nagy méretű eszközről van szó, de ez egyelőre még mind találgatás, hogy milyen technológia, hogyan akarják ezt, ha egyáltalán tényleg akarják használni ezt az oroszok. Tehát erről tényleg minimális információ áll rendelkezésre.
0: Beszélgetésünk előtt nem sokkal érkezett a hír, hogy meghalt Alexej Navalnyi, Lagyimir Putyin legjelentősebb belföldi ellenfele. Mik az első információk ezzel kapcsolatban? Egyelőre ugye az, amit
2: már lehet tudni, az ugye az orosz börtönfenntartó közölte azt, hogy egy sita után, amikor visszatért, szellájába, akkor összeesett és meghalt. Ennél sokkal többet ugye az oroszok sem közöltek. Nyilván megközelítőleg a hírbe jelentés után öt perccel elkezdtek érkezni a különböző elméletek, hogy mi is történetett vele. Ugye azt érdemes tényként kezelni, hogy az orosz politikai életben nem ritka az, hogy különböző a kormánynak nem szimpatikus entitások, hirtelen öngyilkosok lesznek, balesetet szembennek Hasonló dolgok történnek velük, illetve ugye azt is lehet tudni, hogy Navani is megmérgezték már egyszer, akkor azt értelemszerűen, ugye a túlélte, utána került be a börtönbe, itt az északi szarfak egy déli teremvidékén, börtönbe egyébként 2021 be zárták be, folyamatosan szigorítgatták a büntetését, így bizonyos időközönként, pillanatilag ezt, hogyha jól emlékszem, akkor 30 éven állt akkor, amikor meghalt. Egyébként érdemes hozzátenni a történethez azt, hogy mivel ránylag frekventáltan tudott üzenni különböző módokon, többek között egyébként videóval is a börtönből, lehetett látni azért azt, hogy látványosan lefogyott, nem volt jó bőrben, tehát van esély ugyanúgy arra is, hogy az orosz titkos szolgálatok, végeztek vele, ahogyan arra is, hogy egyébként mondjuk rossz bánásmód, vagy valamilyen egyéb betegség miatt halt meg. Nyilván itt érdemes lesz mind a mindenféle keletről nyugatról érkező elméleteket óvatosan kezelni, illetve természetesen a hivatalos rossz álláspontot is.
0: Köszönjük szépen! Az elmúlt percekben Ács Bencével, a portfólió Globál rovatának elemzőjével beszélgettünk a háborús aktualitásokról. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál én is köszönöm, hogy hívtatok, és további szép napokat a hallgatóknak. Már a Checklist a portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett a műsor, és még nem tetted volna, iratkozz fel a Checklist podcast csatornájára valamelyik nagyobb platformon, ahol jellemzően podcastokat hallgatsz. Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor értékelj minket azon a platformon, ahol ezt a mai adást is meghallgattad. A műsor elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, a szerkesztőjén voltam Száz Péter. Új műsorra a hétfőn jelentkezünk, addig is minden jót. Sziasztok.